0: 12 en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Carlos 89.7 28,9 grados ya de temperatura, cielos despejados, Nico Vial llegó muerto de calor, pero espérate Nico a la vuelta no, la no, no, por favor, no Máximo de 35. Sí, pues. Me encantaría mentirte, pero no.
1: no te agradezco tu no. honestidad.
0: Pero ¿Para qué? Si igual uno lo va a sentir. Sí, no sé. Si tenemos
1: claro que hoy día va a ser muchísimo calor. Es la
0: temperatura se siente?
1: ¿Santiago 35, porque si te va a algunas sí, zonas de la región. Arraigando. O sea, de la zona centro, mm. 37. Mira,
0: Colina 36 grados. Toma. Santiago Norte también. Eh, Melipilla 34. Curacaví 34. Buenas noticias para Curacaví dentro, eh, porque. Están con incendios forestales ahí, bastante sí, bueno. complicado. Sí. Igual son 34 grados, no ayudan para nada al combate de los incendios.
1: Para nada, de hecho vamos a estar también eh, hablando de, de eso, de, de hecho durante la mañana... La CONAF, la Corporación Nacional Forestal, hizo una actualización de los incendios forestales que aún están activos y también eh, tuvo una reunión con eh, el fiscal nacional, con el actual fiscal nacional subrogante para entregar antecedentes con respecto a eventuales negligencias o intencionalidades en algunos focos de incendio que eh, lo, lo, lo explicitaban, ¿ah? eh, ya están extinguidos, pero de todas maneras ahí eh, hay una investigación que se tiene que desarrollar para se demuestra, eh, ir con los responsables de, de esa situación, vamos a estar contándoles de qué se trata eso, y también en eh, los pronósticos, más que los pronósticos, como el plan que están desarrollando, porque claro, con un día así, con tanto calor, con baja humedad, con viento en algunas zonas, es complejo.
0: Oye, vamos a estar hablando también de la el nombre que postuló el presidente Gabriel sorpresivo, Boric para eh? fiscal nacional. Sorpresivo, porque no se esperaba Marta Herrera. Se sabía que las dos mujeres, las dos cartas femeninas, eran las favoritas del gobierno. Y Marta
1: Herrera en especial.
0: Y Marta Herrera en especial. Es sorpresivo pero que
1: finalmente pero... se se perseverar esto.
0: Que claro, porque los senadores les decían que, que ya tenían por lo menos sus preferencias al respecto y no era Herrera una, o sea, Marta Herrera una de ellas así que eh, es sorpresivo y vamos a ver cómo se vota finalmente el lunes cuando el Senado tenga que votar la carta que propone el presidente Gabriel Boric y que necesita 33 votos para poder ser aprobada y no tener este traspié que tuvieron con José Morales.
1: Claro, se le preguntó a la ministra Marcela Ríos por la crítica que existe con respecto a que sería una continuidad del de fiscal nacional Jorge Abbott y dijo que eso era no era así, lo no, ¿no? descartó, descartó completamente de plano eso también eh, actualizamos un poquito lo que está sucediendo en términos del proceso constitucional, recordemos la próxima semana eh, debería ingresar por ahí escuché que el lunes eh, el proyecto de reforma constitucional que se sigue redactando con un grupo de asesores a nivel transversal, donde hay que entrar al detalle uno de ellos, por ejemplo, que ha sido quizás el más comentado en los últimos dos días si va a haber remuneración para los expertos y expertas, es un tema, pero hay varios más, y también hay señales políticas que podrían ir complejizando la discusión legislativa que desde eh, la Cámara Alta y la Cámara Baja se espera sea rápida, justamente para eso se dio el acuerdo. De hecho, desde eh, el Frente Oficialista Comunes eh, ha mostrado su mirada negativa al respecto y habló el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vladimir Osevich, dijo cuando un partido comprometió su palabra es exigible y yo lo voy a exigir.
0: Mira, Imagínate. oye, y en el ámbito internacional vamos a estar hablando de Cuba, Nicaragua y Venezuela que apoyaron el autogolpe de Pedro Castillo y están mostrando su solidaridad con Cristina Kirchner, ahí en Argentina, y se están uniendo estos tres países para mostrar apoyo a eh, el ex presidente de Perú y la vicepresidenta argentina que fue condenada por un caso de corrupción. Y también vamos a estar contándoles de la situación en Ucrania porque están denunciando que existen cámaras de tortura para menores en Gerson uh -huh. Una situación bastante preocupante y que está encendiendo las alarmas a nivel internacional.
1: Noticias del deporte, por supuesto, enfocado a lo que va a ser la gran final del Mundial de Qatar 2022 el domingo. Eh, a las 12. A las 12, gracias. Que tenía como la duda. 12 de la tarde hora chilena. Francia-Argentina tremenda claro, bueno. final con el actual campeón y con quiere finalmente levantar después de tantos años la copa la selección argentina y Lionel Messi en lo que dicen mucho ya es la última oportunidad que tiene la pulga vamos a estar con la Fran Ravista también haciendo ahí la comparaciones de las figuras. Las comparaciones equipos, siempre son
0: odiosas, pero. No, vale la pena hacerlo. pero desde la estadística
1: y desde también cómo se puede proyectar esta gran final que se va a dar el día. 2
0: Oye, tenemos pregunta del día, dice así, camioneros advierten que aplicar máxima alza permitida de tarifas en las autopistas es una invitación a un estallido en las rutas. ¿Qué te parece? Alternativa 1, amenaza de camioneros. Alternativa 2, tienen razón. Alternativa 3, hay que subirlas. Y alternativa 4, me da igual. Pueden votar con nosotros en Duna.cl y también en nuestras redes sociales, arroba Radio Duna.
2: Quique Llabar, muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Quique?
2: Bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Cómo Qué te bueno. trata la vida? Ahí. Eh, me ha <risa> tratado mejor. <risa> ah.
3: <risa> suele
0: pasar fin de
2: año también es sí. jueves es jueves piensas está bien está bien Listo. es jueves vamos con todo vamos con los titulares El Ministerio de Salud informó 4.062 casos nuevos de coronavirus y 42 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La posición nacional llega al 13,25%, luego que se informara el resultado de más de 24.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 281 habilitadas a nivel nacional. La ministra de Justicia pidió abandonar la lógica del gallito con el gobierno en la votación por la fiscal nacional. Marcela Ríos salió a defender la nominación de Marta Herrera ante la postura de senadores de derecha que acusan que su ratificación implicaría la continuidad de Jorge Abot. La Confederación de la Producción y del Comercio oficializó a Ricardo Meves como nuevo presidente. Esta es la primera vez que el comercio alcanza el máximo cargo de representación empresarial. Juan Sutil deja el cargo luego de tres años a la cabeza del empresariado. El senador del Partido Comunista Daniel Núñez se refirió al rol que deberá desempeñar el presidente Gabriel Boric en el nuevo proceso constituyente, asegurando que éste debería tener cierta presidencia o prudencia ante este proceso. El parlamentario de Apro Dignidad indicó que el presidente Boric tiene el derecho a opinar sobre todo lo que pasa en el país, pero entendiendo que él no está liderando el proceso porque en paralelo responde estar liderando el gobierno y no exponiendo su figura. La CONAF contabiliza en 636 las hectáreas afectadas en el incendio en Curacaví. El siniestro iniciado durante el día de ayer ha causado gran preocupación por su magnitud y por su proximidad con sectores poblados e infraestructura crítica. La Asociación Nacional de Fiscales anunció hoy una paralización de sus funciones con el fin de manifestar el rechazo al proyecto de reajuste al sector público que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Según el gremio de los persecutores, esta determinación del Ejecutivo afecta discriminatoriamente a los trabajadores profesionales en el sector de la justicia donde una amplia mayoría de funcionarias y funcionarios se ven afectados a esto. En paralelo a esto, el gobierno descartó modificaciones a la iniciativa que se tramita en el Congreso. Otra vez han un comunicado, los persecutores aseguran. Perdón. El futuro canciller de Lula da Silva confirmó que Brasil establecerá las relaciones con Venezuela a partir del primero de enero. El anuncio supone un cambio de la estrategia de Brasilia en política exterior, puesto que el gobierno de Jair Bolsonaro reconoce como presidente legítimo al opositor Juan Guaidó. comentan a ocho las muertes en Perú en medio de las violentas protestas contra el nuevo gobierno. Los manifestantes exigen la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria adelantada de elecciones. El Ejecutivo aclaró, eh, declaró el estado de emergencia por 30 días. En paralelo a esto, el gobierno argentino solicitó el restablecimiento de los mecanismos democráticos con la mayor rapidez posible en el Perú, tras la salida de Pedro Castillo. Estas declaraciones ocurren días después. El Ejecutivo Trasandino, en compañía de los gobiernos de México, Colombia y Bolivia, expresaron su apoyo al destituido presidente Pedro Castillo.
0: Gracias, Kiki. Nos vemos con ocho oye, lo comentábamos, altas temperaturas se van a registrar el día de hoy, 35 grados acá en la capital, puede quemadas en algunas zonas de la zona central del país, algo que no ayuda los incendios forestales, y por supuesto, a propósito de eso, es que el director de la CONAF dio a conocer que los incendios que se han registrado, sobre todo en el Maule, en la región metropolitana, en O'Higgins, y en Quintero, dice, fueron provocados por el mal estado del tendido eléctrico en la zona. Eso se está dando a conocer hoy día. Esos antecedentes ya fueron entregados por la autoridad junto al gerente de protección contra incendios forestales de la corporación a la Fiscalía Nacional. Esto, por supuesto, con el fin de facilitar y avanzar en la investigación sobre las causas de los siniestros que han surgido durante eh, los últimos días. Según lo que explica el director ejecutivo de CONAF, Cristian Littles, es que la claridad está en este caso que son incendios por negligencia. Son incendios que fueron provocados por tentaciones eléctrico eléctrico digo que no están bien mantenidos. Principalmente aquí una responsabilidad que hay que esclarecer Quiénes son los responsables de tener los tendidos eléctricos, evidentemente son las empresas que entregan la energía mientras que durante la instancia el gerente de protección contra incendios forestales se refirió a la situación en particular de Curacautín eh, un incendio que ya ha consumido 1500 hectáreas, él dijo que ayer eh, se tuvieron que concentrar en la protección de casas, había una amenaza inminente a más de 11 casas hubo gente atrapada eh, por la rapidez con la que el incendio avanzó y con las medidas eh, nulas preventivas y mitigatorias que en el sector, había solo un camión de acceso, eh, un camino de acceso el mismo camino para salir y la gente quedó atrapada, por lo tanto tuvieron que desviar todos los recursos humanos y materiales para poder proteger y evacuar a la gente. También Pablo Lobos enfatizaba sobre su preocupación sobre el combate del de siniestro ante las altas temperaturas que les comentábamos se pronostican para el día de hoy. Eh, dicen que hay un incendio complejo eh, topográfico con las condiciones climat eh, climáticas que tenemos hoy en día y lamentablemente creen que se puede complejizar bastante los incendios, eh, sobre todo lo que se están generando en la zona central del país a propósito de estas altas temperaturas que no ayudan en nada en el combate de los incendios, pero hay novedades entonces respecto a las responsabilidades la CONAF asegura que cuatro por lo menos de estos incendios fueron provocados por el mal estado del tendido eléctrico.
1: Claro, algo que recuerda, eh, por ejemplo, los mega incendios como se denominó en su minuto ¿eh? esa situación estuvo bien presente y hay una responsabilidad de las empresas hay que parar la investigación por eso sí. también la reunión con el fiscal nacional habrá que ver si la fiscalía nacional de, 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 designa un persecutor un fiscal exclusivo para este tipo de casos habrá que ver qué pasa con eso eh, tuvo actualizada eh, lo que se mencionó José con respecto a los incendios en Curacautín también hubo una actualización de la situación en la comuna de Curacaví eh, 536 hectáreas que ya han sido quemadas debido al incendio forestal que es, aún se encuentra en eh, combate eh, la Oficina Nacional de Emergencias eh, señaló que esto se registra en el fondo CAREN se presenta cercano también a sectores poblados, infraestructura crítica, por lo que la delegación presidencial de la región metropolitana declaró el miércoles alerta roja en la zona. Alerta roja, por supuesto, que se mantiene activa. La CONAP, de hecho, está eh, trabajando con varios equipos, eh, brigadas, técnicos, retroexcavadoras, camiones de aljibe, entre otras. Eh, una vez detectado este incendio de hecho ayer se desplegaron tres brigadas de CONAF dos camiones cisterna, una retroexcavadora cuatro aviones cisterna, helicópteros aeronave de coordinación para combatir las llamas eh, de acuerdo al último resumen dado a conocer eh, a través de la Onemi se han reportado un total de a nivel nacional ¿eh? 34 incendios forestales a esta hora de los cuales ocho se encuentran en combate uno bajo observación y 25 controlados
0: 12 con 12, cambiamos de tema, Abiló hoy, hoy día la ministra del Interior, Carolina Toay, estuvo participando en un seminario de espacio público donde se abordó el tema de la seguridad, por supuesto un tema de su cartera. Y en ese sentido, la titular de Interior abordó diversos aspectos relativos a los delitos cometidos por menores, la situación de la migración irregular y la desconfianza en las instituciones. Y así como eh, Toa comenzó su intervención contando que en la mañana había llegado a La Moneda, caminó desde La Moneda a su oficina, acompañada de su edecán, y eh, ella dice que le da un reporte grave. Y entre lo, lo, lo que entró a la moneda y se sienta en su oficina, dice han muerto tres o cuatro personas y varias de esas muertes, dice, me dan ganas de sentarme en el camino porque son un tipo de asesinato como de las películas que antes uno no escuchaba en Chile, decía la, la ministra del Interior. Cuando había eh, uno, estábamos ocho meses hablando de él. Ahora no alcanzamos a hablar un día porque el día siguiente hay otro. Y en esa línea, la secretaria de Estado contó que lo que va de este año, del 2022, que ya se está terminando, uh -huh. se han cometido 885 homicidios, de los cuales 506 han sido con armas. Y también abordó el rol que están teniendo los menores de edad en estos delictuales, algo que hemos visto mucho en las encerronas, por ejemplo. Bueno, ella dice, los menores de edad no han aumentado su participación en los delitos, pero sí en los delitos violentos, sí en los robos con violencia y en los homicidios. Y muchos de los delitos que vemos a estas alturas de menores son entre menores, o sea, menores que se asesinan unos a otros. A juicio de ella, eh, la sensación de impunidad está muy asociada a delitos de menos gravedad, pero la sensación de que no hay capacidad de sanción y el recurso de cárcel que está tan instalado en el debate público como la solución a todos los problemas es porque al final es lo único que la gente logra percibir como una sanción que a fin de cuentas funciona, porque dice todas las otras parecieran quedar en nada o conducir a ninguna parte. Y en ese sentido la ministra abordaba dos problemas principalmente que están hoy en la realidad chilena. El primero, la migración y regular, y el segundo, relativo a la crisis de desconfianza en las instituciones. Y ahí toda explicaba que lo que es un hecho es que cuando un extranjero está implicado en delitos, es como el delincuente desconocido, cuando uno dice el miedo a lo desconocido, bueno el miedo al delincuente desconocido es aún mayor, explicaba la, la ministra el tema migratorio, hay una parte que está asociada a la percepción eh, o a estos, incluso prejuicios, que hay una parte asociada a datos que empiezan a observar y que es la llegada junto con la migración que trajo entre medio, por supuesto, a personas que venían con agendas criminales, de estrategias criminales, que eran poco habituales en Chile. Y dice que a estas alturas podemos dar como por un hecho que, que se han traído a Chile estrategias criminales que no conocíamos y que son particularmente escabrosas y que causan mucho temor. Bueno, es parte, ¿eh? fue bastante extenso lo que habló la, la ministra del Interior, Carolina Toa, pero ella fue bastante enfática en decir que los delitos no están aumentando la cantidad de niños y niñas y adolescentes involucrados en carrera delictual no está creciendo. Es un problema complejo, pero no es un problema que tenga dimensiones que esté desatada, decía la ministra del Interior. Ha
1: apuntado mucho el, perdón, el Ministerio del Interior, eh, el Ministerio Público. ¿Te acuerdas
0: que hubo ahí una discrepancia en los datos? Sí, pues. Y ahí los... entre...
1: Entre es... los de carabineros, claro. los de... Los de la
0: fiscalía y los del gobierno.
1: Sí, que es un tema que está de hace rato ¿eh? y se ha tratado de poder solucionar, pero claro, más allá de... porque que los datos sean distintos, uno diría, bueno, pero el número no, pues porque finalmente para poder hacer una política efectiva de prevención tienes que tener la realidad clara. Entonces, si los números no cuadran entre uno y otro, dependiendo de cómo se mire el prisma, digamos, hay, hay, hay un problema. Y, y otro tema, el del imputado desconocido. Desde el Ministerio del Interior y la sí. Fiscalía se ha hablado muchísimo de esto, que es un fenómeno que se ha estado dando en el último tiempo, que es el imputado desconocido en la práctica. Por ejemplo, en delitos de homicidio, cuando no sabes quién mató al otro antiguamente, hace varios años, eso no sucedía porque los delitos con homicidio tenían, no como objetivo final, la gran mayoría del homicidio terminaban ahí, y había una denuncia y se podía procesar a la persona, investigar y con todos los de la ley. Ahora no, y esto pasa, por ejemplo, en los casos de ajustes de cuentas uh -huh. donde no hay una denuncia porque sabemos que ahí la situación se da por hechos de... Pelea entre rivales u otro, y como no hay un imputado desconocido, la Fiscalía está más o menos atada de mano y tiene que generar una investigación con otros elementos para poder llegar al causante de ese homicidio. Ese es un tema que está ahí bien presente y se está tratando de abordar. Que es algo relativamente nuevo, no ahora este año, pero sí de hace un buen
0: tiempo. Pero aquí hemos visto igual harto este último tiempo.
1: ¿eh? Sí, ese es el punto. es el punto. 12 de la tarde con 17 minutos, cambiamos de tema, proceso constituyente, yo les comentaba, se espera que, el, eh, que ingrese en los próximos días la reforma constitucional para habilitar este nuevo paso del proceso constituyente, con un consejo constitucional, con un comité de expertos, con una comisión de arbitraje, eh, con varios elementos que ah, tienen más, varias diferencias, esto tras el acuerdo que finalmente suscribieron eh, la gran mayoría de los partidos con representación parlamentaria o movimientos movimiento porque Demócratas también es un partido en, en conformación, en creación, pero tiene dos senadores. Ahora, eh, se empiezan a, a ver los, los temas en términos de los detalles, por ejemplo, remuneración de expertos, pero también, ¿Cómo van a estar los votos? Y si la discusión se va a alargar, por indicaciones que ingresen ciertos partidos. el Partido Republicano, de hecho, se dijo que se van a ingresar indicaciones, que se va a votar en contra de la reforma, pero que igualmente se va a participar de la comisión de expertos designando a los propios. Ok. Eh, pero desde el Frente claro, porque Republicano, recordemos, se, se bajó de la mesa desde el principio, de, señalando que, de hecho, José Antonio Carlos, lo vamos a comentar después, dice que este es un segundo error, este proceso. Pero, eh, desde el Frente Oficialista, no está tan saltada la cosa. Desde el Partido Comunista se dice que se va a aprobar, desde la gran mayoría del Frente pero también socialismo democrático para qué decir. Pero ayer hubo voces desde Comunes, donde se ponían algunas dudas. Eh, de hecho, la directiva nacional y las parlamentarias de Comunes anunciaron este miércoles que estaban disponibles a hacerle mejoras debido a excesivos elementos de tutelaje, lo que fue ratificado durante la tarde en una entrevista en el Mercurio por el presidente de Comunes, Marco Velarde. Decía, eh, y esto obviamente dice, está criticando el acuerdo, y podría cambiar varias cosas, y eso es un problema, para lo que es el acuerdo en sí. Eh, en Radio Infinita estuvo el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, eh, Vlado Mirosevich, quien dijo, nuestro llamado es a honrar la palabra. Esto da a ¿eh? Si una vez firmado el texto, porque está firmado también por el representante de Comunes, Comune, Marco Velarde, cada uno empieza a ver cómo lo cambia, eso es salirse del acuerdo. Me parece grave, dijo el presidente de la corporación, que aquellos que firmaron materialmente el acuerdo, presidentes de partido, hoy estén diciendo que le van a hacer cambios. Eso me parece inaceptable, decía el presidente de la Cámara Baja cuando un partido comprometió su palabra al país es exigible, y fíjate en esto, y yo personalmente se lo voy a, a exigir con respecto a las críticas de sectores de izquierda sobre el acuerdo, porque hay algunos que nadie quedó 100% contento. No, eh, y eso pero era, era lógico, si
0: piensa todo el tiempo que se demoraron en poder lograr un acuerdo. Y con
1: miras completamente distintas.
0: Distinta.
1: De hecho, desde el presidente Boris hablaba de, bueno, tendremos un acuerdo imperfecto, pero acuerdo al fin y al cabo. Y eso también ha sido tomado por varias fuerzas políticas. Eh, con respecto a las críticas de izquierda sobre el acuerdo, eh, el diputado Mir Mirosovic decía: hagamos una autocrítica. Hay que hay gente responsable de que se haya perdido el plebiscito cuando uno pierde tiene que ser buen perdedor hay que valorar hoy que haya un nuevo proceso constitucional con un órgano 100% electo Los lo que nos costó mucho conseguir
0: Ahí está. bueno a propósito de lo que se viene de ahora en adelante ya muchos están buscando expertos para sumarse a, a este proceso que se avecina y ayer lo contábamos desde demócratas estuvieron reunidos con el ex presidente Eduardo Frey y el ex presidente Eduardo, eh, Ricardo Lagos este partido en formación, que es demócratas, se juntó también hoy día, además, con la expresidenta Michelle Bachelet. Esto con el fin de manifestarle la importancia de que los ex jefes de Estado colaboren con su experiencia en este nuevo proceso constituyente y sean parte por supuesto de este futuro consejo de expertos. Según lo que explicaba Jimena Rincón que ha sido la que ha encabezado estas reuniones en general con los exmandatarios, dice que se sentía muy complacido de que esta reunión con la expresidenta Michelle Bachelet pudieran conversar sobre el país, sobre los desafíos que tienen, y la verdad es que la disposición de la exmandataria es a colaborar a poder estar donde pueda ser útil y eso se agradece y se valora, decía Jimena Rincón. Eh, mientras que el senador eh, de Demócratas, también Matías Walker, se mostró contento con el encuentro, afirmando que le habían expresado su petición de que pueda aportar en este nuevo proceso constituyente. Después del acuerdo por Chile, los expresidentes y expresidentas de la República tienen una visión de Estado mucho eh, más que aportar para la historia. Parte entonces de la reunión que se sigue inquietando por parte de demócratas, que es el que está haciendo estas reuniones con exmandatarios para ver eh, el ánimo que hay para eh, sumarse a esta iniciativa y ser parte del Consejo de Expertos. Al que no le gustó la idea de que se sumen los expresidentes... Que no son eh, pocos. ¿Ah? Que
1: no son pocos. Que
0: no son pocos, pero uno de ellos que, que lo acaba de que decir, eh, José Antonio Cast. El fundador del Partido Republicano y el que fue también abanderado presidencial del partido, no le gustó para nada que eh, los expresidentes sean parte de esto. Hablaba de un tremendo error. Eh. Esto luego de que, como les comentaba, hayan algunos partidos eh, como demócratas que han impulsado la idea de que exmandatarios como Eduardo Frey, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera participen en este grupo de 24 personas designadas por el Congreso. Y bueno, José Antonio Caste eh, ante esta posibilidad, manifestó sus reparos y apuntaba... No a los exmandatarios de, de la ex concertación. Mm -hmm. Apuntó principalmente a Sebastián Piñera. Ah. Dice, ha sido bueno que el expresidente Piñera guarde silencio y si quiere actuar en política que lo haga desde un rol distinto, pero no creo que aquel que entregó la constitución anterior a una convención o una asamblea tenga que estar ahí presente, decía José Antonio Caz que no le gustó para nada esta idea. Más que, a mí me da la impresión, más que de que los expresidentes, es por Sebastián sí,
1: claro, por, por, por ser un expresidente de derecha. Claro, bueno, recordemos también en el contextualizando, eh, José Antonio Cast ha dicho públicamente que está en contra de una nueva constitución, sí. legítimo, y también republicanos de hecho, hablan de cometer nuevamente un error en este proceso tras el acuerdo así que también se entiende contextualizando lo que es claro, esa que tiene, criticando, la postura que
0: tiene que la claro, muestro.
1: criticando la eventualidad porque no se ha sabido si el presidente Piñera estaría disponible o no, ya hay que ver también cómo se va dando esto, si sí, va a depender de la reforma constitucional y también el ánimo de los exmandatarios por ejemplo, ayer se le preguntaba a el expresidente Ricardo Lago, que se reunió con eh, Carlos Maldonado y Jimena la señora Jimena Rincón, que es hace un buen tiempo están planteando esto ¿eh? de que estén los es expresidentes ex por su experiencia y en un minuto de la mañana el presidente Lagos dijo eh, hay que ver el carnet a veces ¿Sí? Claro, bueno, lo
0: comentábamos
1: ah, bueno. ayer. Sí, pero después en la tarde dijo, bueno, ¿cómo uno se puede autodescartar de esto? Muy bien el estilo Ricardo Lago en términos de...
0: Bueno, en todo caso si, es una posibilidad. Si la gente,
1: si, 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 el, si el pueblo, si el país me, me requiere eh, y me necesita, no. ¿cómo decir que no? En
0: todo caso son 12 designados por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado. Así que igual se tendrían que poner de acuerdo en cuanto a los expertos que van a estar dentro de esto.
1: Sí, sí, ahora para cerrar y ir a otro tema antes de ir a la pausa ¿Por qué, y de hecho porque nosotros mismos estamos hablando tanto del tema de expertos y se ha hablado muy poco, por ejemplo, del Consejo Constitucional por razones obvias, porque dentro de todo este proceso que ha ido teniendo cosas nuevas, lo más novedoso es esto pues, la Comisión de Expertos y las definiciones ¿qué es ser experto o experta? ¿van a tener un sueldo o no? ¿pueden entrar uno ¿pueden entrar otro lo que sabemos que está claro es que ex convencionales constituyentes no pueden no. Ya sea hacer para el Consejo Constitucional o para eh, la Comisión de Expertos Eso es lo único que está determinado Y sobre el tema de remuneración, para cerrar eh, Vlado Mirosevic también explicaba en una entrevista eh, Cuando él salió dijo, bueno, aquí no va a haber salar, no va a haber sueldo Es por un tema de amor a la parcha, lo estoy parafraseando Y se le preguntaba por qué si desde todos los sectores se dice que eso no está zanjado Dijo, bueno, con las conversaciones había una mirada transversal de eso Pero nunca se redactó en el acuerdo no está
0: escrito en el papel Claro. De todas maneras, dijo que eso es tan veremos. Después. Que eso está
1: veremos, claro, que no, es, no está tallado en piedra. Tal se dice? cual. Entonces, la tarde con 26 minutos. Oye, el día de hoy eh, hubo cambio en la CPC, la Confederación para la Producción y Comercio. En su directiva eh, ingresa eh, Ricardo Meves, quien fuera presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que fue elegido por unanimidad de hecho era el candidato de consenso hay que decirlo, pero por eso también la unanimidad digamos, para eh, reemplazar a Juan Sutil al eh, frente de la CPC eh, también Susana Jiménez
0: eh,
1: vicepresidenta eh, tiene temas bien, bien, bien históricos, ¿eh? primera vez que la CNC, o que el comercio como gremio, eh, llega a liderar la CPC en la historia de la Confederación para la Producción y el Comercio, y también primera vez que hay una vicepresidenta, que son temas también bien relevantes para destacar tras la elección, Meve señaló que después de un año expectantes ante el proceso constitucional, hoy abrazamos un gran acuerdo que ha significado la victoria de la política que le hace bien al país. Desde nuestro rol, como CPC, trabajaremos, dijo, por un nuevo texto que asegura un avance decidido en derechos sociales sin contraposición con el crecimiento económico y que habilite las condiciones para que el país se enriele hacia un desarrollo sostenible. Eh, en cuanto al rol como articuladores de las necesidades de la empresa con el gobierno, dijo Meves, soy un convencido de las bondades que trae el diálogo respetuoso y con altura de miras. Debemos ser capaces de construir y sostener esa madurez cívica que permita que los distintos puntos de vista no se traduzcan en confrontaciones algunos de los puntos, también planteamientos en términos de reforma tributaria que estableció en su discurso eh, primer discurso como presidente de la CPC, la implementación de las 40 horas, eh, mejorar las pensiones, pero como también se ve una crítica a lo que puede ser la reforma previsional ingresada por el gobierno y el tema de la educación, uno de los puntos y planteamientos que va marcando la línea de lo que va a ser la gestión del nuevo presidente de la CPC desde hoy.
0: 12.28, oye, y para darle paso eh, a nuestra pregunta del día, les quería comentar que el Ministerio de Obras Públicas ha sostenido una serie de reuniones con las empresas concesionarias de obras viales para... Eh, tratar esta alza que se podría dar en los peajes a partir del de próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina, el 2023. Esta semana las concesionarias deberían publicar los ajustes tarifarios que van a regir a partir de enero, según lo que consigna hoy día el Mercurio, los cuales se pueden reajustar anualmente considerando el IPC acumulado en los 12 meses. Esto quiere decir que las autopistas podrían elevar sus tarifas en un 13,3%, eh, que es la inflación acumulada en los últimos 12 meses a noviembre, por lo que el MOP está solicitando a las empresas que tomen medidas para no aumentar en exceso el costo de la vida que ya está bastante elevado para los chilenos. A propósito, el eh, ministro de Obras Públicas confirmaba las citas y dijo que durante las últimas semanas como gobierno han estado trabajando en medidas responsables que buscan que el alza de esto no impacte tan fuertemente a los bolsillos de la familia. Eh, a su vez, eh, dice que le han solicitado a las concesionarias de carreteras y autopistas acciones concretas que vayan en beneficio de los usuarios. La idea inicialmente es que se realice el incremento de la tarifa, pero que sea de manera fraccionada durante todo el próximo año, que que vendría de la mano con beneficios o descuentos para los usuarios frecuentes, clientes jubilados, como también ayudas para que eh, las personas puedan regularizar su situación con deuda según lo que ha trascendido.
1: Sí, déjame arrebatar con una buena noticia para el bolsillo para pa compensar. ¿Eh, ¿Las benzinas. Sí, recordad que las benzinas por tercera semana consecutiva bajan 93 octanos, 9,6 pesos por litro promedio, la de 97, 9,5 eh, pesos por litro promedio, también el diésel 9,6 pesos y el gas licuado 9,5, que siga así, que siga 3, 4, 5, 6
0: Bueno y con esa información le damos paso a la pregunta del día Camioneros advierten que aplicar La máxima alza permitida de tarifas En las autopistas es una invitación A un estallido en las rutas, ¿qué te parece? Una amenaza de los camioneros Alternativa 1, alternativa 2 Tienen razón, alternativa 3 Hay que subirlas y alternativa 4 Me da igual, pueden votar en Duna.cl y a través de nuestras Redes sociales radio Duna Hacemos una pausa y seguimos revisando informaciones aquí en el 89.7. 1710, 1711,
4: 1712, nuevos árboles plantados. un, dos, tres No, 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 no Sofía, Juan, Benjamín En Clínica
0: Alemana no pensamos en números Pensamos en personas Junto a Desafío Levantemos Chile
4: Te presentamos mil personas, mil soluciones de salud Que busca entregar soluciones concretas A mil pacientes de la salud pública De aquí al 2023 Conoce las iniciativas de Desafío Alemana Nuestro programa de sostenibilidad En ClínicaAlemana.cl. Clínica Alemana Si es tu salud, es la alemana
2: en Hub de Sustentabilidad ya son más de 10 años fomentando el desarrollo de negocios sustentables. Hub de Sustentabilidad presenta la décima versión de los Premios Iniciativas Sustentables 2022, en los cuales se destacan las ideas que promueven un mundo sustentable. Revisa las categorías a premiar y postula hasta el 23 de diciembre en pulso.cl. ¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventuras? Montaña y barro O algo más tranquilo como en una playita Un lago o algo para andar por la ciudad En salfarrent.cl tienes un auto para cada destino Encuentra el tuyo, Salfarrent En esta temporada estival ven y disfruta junto a tu familia de la piscina Tupagüe de Parque Met. Te esperamos de martes a domingo en dos horarios Entre las 10 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde Y de las 3 hasta las 6 de la tarde Compra tu entrada en www.parquemet.cl Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Parquemet .minbook.
1: 12 de la tarde con 33 minutos Estamos bien, estamos bien, tranquilo. Vamos con el deporte, Mundial, Qatar Cortina
2: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial. Con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
0: Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. Todo bien. Bueno. Todo bien. Esperando la final Tenemos del mundial. Final ya. Mundialera. Oye, que va a estar bueno eso. Oh, va a estar bueno. ¿Por quién va, José? ¿Qué? Ahora por Argentina. Ahora sí, ahora sí, ya. Vamos por. ¿Quién la entiende? ¿Quién
1: la entiende? No,
3: pero que se quede en la televisión. ¿Me vapulearon
1: por yo decir de principio a Argentina? No, no,
3: sí. Yo sí, estoy yo tan está... arrepentida porque en la polla puse, haya puesto Argentina campeona. Ya. Y al final dije, no, Brasil va a ganar. Oh, no, ah, bueno. Puse Totalmente otra, verdad, razonable. El, el ojito el mío. Puse Brasil campeón del mundo, eh, Harry Kane goleador Put,
1: hizo, Ya, gracias.
3: Ya hizo un, hizo un gol, creo. Que te que
1: te un, creo que es un gol. Un ¿no? gol, creo. Ya, pero por Listo, lo menos... Perdí hizo todos
3: los puntos, ya.
4: Nada que hacer? deposito.
3: <risa> ¿A quién le pago? A, quién le pago, a quién le pago. Oye, la final del domingo, que es a las 12 del día. Hora chilena. Hora chilena. Eh, tiene más allá de que eh, Francia va por eh, lograr el bicampeonato, Messi va a jugar su último partido en citas planetarias Argentina va por la tercera Francia también un duelo de estrellas de estrellas delanteras Messi versus Mbappé ambos compañeros en el Paris Saint Germain un club de la Ligue 1 de Francia pero de dueños cataríes así que también están ah. todos los ojos de Qatar puestos ahí están
1: todos los línea.
3: Va a estar lleno de jeque ese partido. Sí,
0: seguro. Seguro.
3: Va a estar lleno de todo. Oye, eh, solo un paréntesis. ¿sí? Vi un montón de
0: chilenos y argentinos que se compraron pasajes a Qatar para irse el sábado. ¿Chilenos y argentinos? Chilenos y argentinos. Chileno, arge Chile, o sea, argentinos viviendo en Chile y argentinos también que se compraron pero, muchos pasajes para ir a imagínate
1: Qatar. Pero si la posibilidad de que después de tantos años
3: de levante ¿sí, la ¿sí, cabeza. lo mismo, Argentina, como dijo la ministra de Economía, la inflación la, nos preocupamos después. <risa> nos preocupamos después, ahora que